Dios bendiga mis amados hermanos en esta preciosa tarde, gracias por estar una vez más con nosotros, gracias por acompañarnos en este precioso día en el cual Dios ha hecho. La Biblia nos enseña en la palabra que este es el día que hizo el Señor, por lo tanto nos alegraremos no en lo que hacemos, no en lo que nuestros logros, sino nos alegraremos en Él. ¿Por qué? Porque cuando tú te alegras en el Señor, lo demás, la Biblia nos enseña que viene por añadidura. Así que en esta tarde yo te pido que tú te goces, deja, olvídate de todo lo que está a tu alrededor por un minuto y regocíjate delante de la presencia de Dios, porque sabemos que Él tiene grandes cosas para nosotros en nuestra vida. Así que cierra tus ojos en esta tarde, vamos a orar y vamos a decirle gracias Padre en este precioso día por tu misericordia, por tu amor Señor, gracias porque... Tú estás en este día con nosotros, gracias por tu Espíritu Santo, el cual se mueve en cada uno de nosotros y principalmente porque se mueve en medio de nuestros corazones. Gracias por tu preciosa palabra en la cual nos va a ministrar, nos va a hablar. Gracias por la alabanza, por la adoración, Señor, que también, aleluya, va a ministrar cada uno de nosotros y va a ministrar a cada uno de los que nos están viendo en este momento. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuerte palmas al Señor en esta tarde, mi amado hermano, aleluya, y gózate que estamos delante de la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Praising God. Put your hands together. Sing Hosanna, Sor King. La, la.
The song says, in your presence, there's no fear. All your fear is gone. So I appreciate all of you guys that come to the house of the Lord in spite of everything that's said out there. And know that in his presence, there's no fear. There's nothing to be afraid of. Just worship your Lord. The song always gets to me every time. So always... I love being reminded that he's a way maker. He's a miracle worker. He's a provider and he's our healer. So sing the song with me because it means so much.
Salmo 95. Vengan, cantemos con jubilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. Excuse me. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hands are the depths of the earth and the mountain peaks belong to him. We worship God every Sunday and we come before him and it's such a privilege to stand in his presence. And I always have to remember, and it's not just I have to remember, I'm mindful of the fact that we come before him and this place is holy and his presence is holy. And this is just a rehearsal for what we're going to be doing up in heaven because what we're going to do is praise him and sing to him and just tell him how holy, holy, holy you are.
palmas al Señor, aleluya. ¡Uh! Porque Él es digno por siempre, amén. Él es digno. Qué precioso poder expresar dentro de nuestro corazón. Pero sabes también qué bonito es el poder platicar con papá Dios y decirle, Padre, tengo un problema, tengo una alegría, tengo una, una situación que quiero platicar contigo. Por eso es que en este momento, tú que me escuchas ahí, yo sé que tú tienes algo que presentar el día de Dios al Señor. Tienes un problema, situación, estás pasando por pruebas, tribulaciones, tu cuerpo, tu mente, tú personalmente, ¿sabes qué? Pónselo en la mano de Dios. Él está dispuesto, y quiero que, quiero que me escuches bien, Él está dispuesto a ayudarte siempre y cuando tú se lo permites. Así que, mi amado hermano, en este momento, si tú tienes un problema o una situación, yo te voy a pedir que tú lo digas, se lo pronuncies. ¿Tienes, tienes una, una enfermedad en tu cuerpo? Tú ponte tu mano ahí donde está. Si es tu mente, amén, cualquier parte, tú nomás dile, Señor, en tu mano yo entrego esta enfermedad. Señor, en tus manos yo entrego a esa persona en la cual me está uh, haciendo mal. Señor, en tus manos yo entrego mi trabajo. Señor, en tus manos yo entrego lo que sea que tú tengas que entregarle al Señor. Entrégaselo en este día, pero sabe una cosa, de que cuando Él empiece a trabajar en esa área, déjalo que Él lo haga. Porque Él va a hacer las cosas preciosas. Así que cierra tus ojos. Y tú que estás viéndonos en el, por este medio, cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo empiece a ministrar tu vida, tu corazón. Deja que empiece a ministrar tu ser. Porque yo sé que yo sé que el Señor está haciendo y está tocando las vidas y los corazones de cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias en esta preciosa tarde, Señor. Aleluya. Porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Señor, porque fue tu promesa cuando dijiste, no los dejaré ni los desampararé, Señor. Por lo tanto, sabemos que tú estás aquí listo para escucharnos, Padre. Mira Señor mis hermanos, mis hermanas Todos aquellos que nos están viendo por este medio En este momento estamos elevando Nuestro problema, nuestra situación Señor Lo que estamos pasando durante nuestra vida Lo que nuestro cuerpo está pasando Lo que nuestra mente está pasando Mira Dios poderoso en este momento Estamos presentándote Señor, aleluya los problemas financieros que tenemos. Por eso es que a ti clamamos en este día, Señor. Y te decimos, Señor, aquí estamos. El apóstol Pedro dijo algo bien interesante. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A quién iremos si no es a ti, Señor? Por eso es que estamos clamando en esta tarde a ti, Señor, aleluya, para que tú vengas, aleluya, por medio de tu Espíritu Santo y nos acaricies y nos digas todo está bajo control. De cada uno de mis hermanos que nos están viendo por este medio, déjate digo, el Señor te está diciendo todo está bajo control. Gracias porque es tu promesa. Gracias Señor porque es tu fidelidad Gracias porque tú eres amoroso Tú eres Jehová Jaira 
nuestro proveedor Tú eres Jehová Shalom Tú eres mi príncipe de paz Oh tú eres Jehová Rafa El cual pelea por nosotros Las peleas Tú eres oh Dios poderoso Jehová Gideh Tú eres Jehová nuestro proveedor Aleluya Gracias Cristo Jesús lo que tú estás haciendo Lo que vas a seguir haciendo En esta iglesia Señor Padre porque nuestros ojos Naturales Señor ven Ese lugar Señor Pero Señor tú ves Con tus ojos espirituales Señor Aleluya Cada banca llena Señor Gracias Señor Aleluya Ayúdanos a ver como tú ves Y no nada más a ver Señor Sino creer Padre Aleluya Que este lugar ya está lleno Para la gloria tuya Señor ¿Alguien cumpleaños esta, esta semana? ¿La semana que pasó? ¿No supo usted? ¿Sí? ¿Quién? Eduardo. Eduardo. ¿Y dónde? Mire, ya se fue el muchacho. 
Ya se escapó corriendo, mire. ¿Dónde Eduardo? Hey, para acá. I know, Eduardo, I know it's your birthday. I celebrate with you on Facebook. It's also Brian's birthday. All right, all right. Woo. Very good. Any other birthdays? Anybody Chava, el 10. Chava también? Ah, y de bien que se quedó. Se puso la máscara hasta en los ojos para que no lo viéramos. Chava. Happy birthday to Gracias Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por este momento tan especial que tú permites que estemos aquí reunidos. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permites que ángel hable, sino siendo, seas tú hablando a través de este siervo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Uh, antes de empezar, quiero darle gracias a Alex Cruz, el hijo de la hermana uh, Maricruz, que fue a... Uh, ya no, ¿sabe dónde está? Oh, ahí está. Ponte de pie, mi hijo, por favor. Yo sé que no te ven, pero estás allá arriba. Me trajo una tarjetita. Fue de un viaje misionero a él. Y quiero decirte que gracias por el trabajo que hiciste ahí en las misiones, hablándole a la gente de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu respeto, por la oportunidad de que fuimos parte, de que hagas sido ahí a este trabajo maravilloso que Dios te te dio la oportunidad que fueras y pudieras ser de bendición. Que Dios te bendiga, ¿ok? Gracias. Um, la respuesta llegó. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando una respuesta a nuestra vida, a, nuestras, a, a nuestros problemas, a situaciones que tenemos? Pero llegó la respuesta. A veces cuando menos esperas llega la respuesta que tú estás buscando. En la Biblia encontramos una historia de diez hombres que tenían lepra. Y leyendo la, 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 la historia que tú, tú te la sabes, yo la he predicado, y trae unos puntos que me llamaron la atención y me gustaría que los viéramos. La historia dice que, que Jesús fue a, 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 a Jerusalén y pasó por, por ahí, por Samaria y Galilea, y dice que cuando él entró a la aldea, se encontró a diez hombres leprosos, ahí estaban ellos. ¿okay? Entonces ellos empezaron a levantar la voz, a gritar, ellos habían escuchado de Jesús y, y sabían que quién era y le empezaron a gritar y le decían, maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él dice que cuando Jesús los miró a ellos y escuchó lo que le estaban pidiendo, le dijo, vayan muestres a los sacerdotes. Entonces ellos se fueron y lo, uh, hicieron lo que les dijo. Dice que cuando iban en el camino, la respuesta a su, a su oración llegó. Fueron sanados en el camino. ¿Y, qué? y es bonito saber que cuando ellos fueron, se sanaron. Y dice que uno de ellos regresó a darle gracias a Dios. Y, y, y Jesús le dijo, ¿qué pasó con los otros, con los otros uh, uh, nueve? 
El otro no supo qué contestar, simplemente él estaba allí de rodillas ante nuestro Señor y cuando le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Todos conocemos esta historia, la vamos a ver poco a poquito. Pero hay algo más que yo aprendí de ahí. Algo que no lo había visto yo de ese modo. Pero quiero que pongan mucha atención y que nosotros aprendamos de sus diez leprosos. De los diez. Siempre predicamos de uno, del que vino y fue agradecido, pero quiero que aprendamos de los diez. ¿Qué pasó? Tal vez usted pensará, pastor, ¿qué yo puedo aprender de diez leprosos? Usted sabe que nosotros podemos aprender todo el tiempo y podemos aprender de cualquier persona. Yo aprendo de usted, usted puede aprender de mí. Primero podemos aprender de alguien que hace las cosas correctas y, también puede, y hacerlas nosotros, pero también podemos aprender nosotros de cuando alguien hace algo incorrecto no hacerlo. Entonces nosotros podemos aprender en cualquier momento, si usted decide aprender, es que nosotros decidamos aprender. Y está, vamos a leer la historia completa en la, en la Biblia, lo que yo les dije. Y vamos a Lucas 11, 17 y 12. Dice, yendo Jesús en Jerusalén pasaba entre Samar, en Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Quiero que vea algo, dice, se pararon de lejos. ¿Sabe lo que tenemos que aprender de ellos? que tenían respeto. La ley decía en aquel entonces que la persona que tenía lepra no se arrimara cerca de las personas que no tenían. Y si alguien se acercaba donde ellos estaban, ellos gritaban, inmundo, soy inmundo. Entonces cuando venía pasando gente y se iban a pasar por donde ellos estaban, ellos gritaban inmundo, inmundo, avisaban a la gente que tenían esa enfermedad. Esta, esta, esa enfermedad de lepra en aquellos años me recuerda a lo que estamos pasando hoy, en estos días, del coronavirus. Una enfermedad contagiosa, los leprosos los ponían separados allá, fuera de sus familiares, para que no contagiaran a otros. Y con el COVID-19 tenemos lo mismo. Esa enfermedad que te separa de tu familia, de la sociedad, te ponen allá aparte como si fueras leproso. Tú sabes que cuando a los leprosos le llevaban comida, se la dejaban allá. Y es lo mismo que ha pasado en esta situación. Cuando tú, en, en la pandemia, personas que estaban uh, enfermas, que, que, uh, que tuve que llevarles comida, también llegaba y se las dejaba en la puerta de su casa. Y leyendo eso le dije, qué triste ver que eso que pasó hace con los leprosos hace muchos años esté pasando en este tiempo. Pero quiero que veas que así como Jesús sanó a los leprosos, también te puede sanar a ti del COVID. Cuando estos diez hombres vieron a Jesús que venía, y ellos le empezaron a hablar, empezaron a levantar su voz. Fíjate lo que dice en San Lucas 17, 13. 
y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que Jesús tenía poder para sanar la lepra, una enfermedad que parecía que no tenía cura. Ellos sabían que Él podía sanarlo como también puede sanar del joven a las personas que están. No sé si ustedes sepan, pero en muchas partes del mundo, cuando alguien se enferma del COVID, ya no te hacen la lucha. Ya nomás saben que estás enfermo y te dejan que te mueras. Los deprosos eran igual. Con presto tenían lepra, te sacaban del pueblo, te dejaban allá y muérete ahí. Triste. Pero estos hombres habían escuchado de Jesús supieron y yo sé que así como Jesús podía sanarlos de la lepra, así también Jesús puede sanarte del COVID. En Lucas 17, 14 dice, cuando Él los vio, cuando Jesús los vio a los leprosos, les dijo, id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Dice ahí, cuando Él los vio, Quiero que te acuerdes bien, dice que cuando Jesús los vio, dice, Él los vio. Cuando yo, cuando yo leí detenidamente eso, dice, Dios miró a cuántos leprosos, a diez. ¿Okay? Dios miró a diez leprosos, a diez personas que tenían lepra. Cuando yo leí que Él los había visto a ellos, Dios mío, gracias porque tú nos puedes ver a todos nosotros, a todos. Él no dice que miró nomás al primer leproso que salió o al segundo, Él miró a los diez. Dios ve al que le clama, al que le pide misericordia, al que cree en su poder, el que cree que Él puede sanarlo, el que cree que Él es el Hijo de Dios. Estos leprosos estaban muriéndose. pero creían en Jesús cuando lo vieron. No sé quién les dijo, tal vez vieron la multitud, quién viene allá es Jesús. Pero ahí viene, ahí viene el que tiene el poder para sanarnos. Si nosotros pudiéramos aprender de ellos y, te, y que nuestra fe creciera al nivel de los leprosos, fíjate, que tú le puedas decir, ahí viene Jesús, aquí está Jesús y Jesús, y podríamos decirle, ten misericordia de nosotros, sano de nuestros problemas. Y así como Jesús miró a los dios leprosos, te va a ver a ti, me va a ver a mí. Qué hermoso saber que Jesús puede sanarte y puede sanarme todavía a mí, de todas las cosas que podamos tener nosotros. ¿Cuándo pasó esto? Fíjate, estaban enfermos, nadie pasaba, pero el milagro pasó cuando ellos le clamaron, cuando se activó su fe, cuando lo vieron a él. En aquel entonces, pues Jesús nomás podía estar en un solo lugar, pero ahora puede estar en muchos lugares como está en tu corazón, como está su presencia aquí, como está su espíritu aquí. Entonces ahora podemos pedirle a cualquier momento. Los leprosos no tuvieron que esperar meses o días para que Jesús pasara por donde él estaba. 
Entonces nosotros tenemos esa oportunidad que Dios nos dio cuando Jesucristo murió en la cruz, que mandó al Espíritu Santo con poder, para poder tener nosotros esa comunión con Él. Los diez leprosos fueron limpiados, Jesús los sanó, igual que hizo con los leprosos. Jesús sana a las personas que tienen COVID, a los que tienen una enfermedad, a cualquier cosa que tú tengas, cuando tú crees en su poder. Tal vez tú me dices, pastor, yo creo en Jesús. Sí, pero crees que todavía tiene poder para sanarte. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ellos creían, creían en Él. Dice en Lucas 17, 15, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Dice, uno de ellos. ¿Qué? qué triste y qué vergonzoso es que seamos nosotros tan mal agradecidos. ¿Cuántas personas han venido aquí a esta iglesia, aquí con nosotros, han sido sanadas, han recibido ayuda y nunca han venido a agradecer. ¿Usted, pastor, quiere, que, quiere que, que la gente venga y le agradezca? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? ¿Sabes que sí? ¿no? Jesús esperaba que le vinieran a dar las gracias. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cuántas personas de veras han venido aquí? Yo me acuerdo, puedo decirlo, la, la hermana dice uh, que ha venido una vez por su una hija estaba muriendo, vino Dios la sanó, después su hija estaba muriendo, vino y también Dios la sanó y ¿dónde está? Esperando que otra vez su hija se enferma para venir. Triste, pero la verdad, porque ella sabe que ese día va a venir aquí y ese día la vamos a ver aquí. Qué triste que esas personas Dios los sanó y no vinieron a agradecerle. ¿Qué? Qué triste, cuántas personas. ¿Cuántas personas han venido a ti que ores por ellos? Yo le pregunto al hermano Israel, ¿cuántas veces te han pedido y has sido orar a los hospitales y eso? ¿Dónde están toda esa gente que ha venido a agradecerte? Nunca. Pero sí vienen a pedirte oración a ti. ¿Sabes por qué vienen? Porque la gente sabe que nosotros, que tú y yo, tenemos una relación con nuestro Señor. Nosotros somos nomás ejemplos, nosotros de, somos servidores de Dios aquí en la tierra. Somos instrumentos de Dios que Dios nos usa. Fíjate lo que dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si fueran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios usa nuestra boca y nuestras manos. Entonces Dios te ocupa a ti para usar tu boca y ocupa tus manos para ponerlas sobre los enfermos. ¿Por qué? Porque tú representas a Cristo aquí en la tierra. Entonces, el milagro que tú estás esperando está en las manos de tus hermanos, en la boca de tus hermanos. Cuando, ¿Por qué cree que aquí cuando se para el hermano Israel y empieza a hablar y a decir que reciban sanidad? Porque él está proclamando lo que Jesús dijo aquí en su palabra, 
imagina, me imagino que, que está diciendo Israel, diles que yo sano, que reciban su sanidad en mi nombre. Lo mismo tú puedes hacer donde quiera tú vayas, tú vas y declara esa palabra. Tú eres un instrumento de Dios que Dios va a usar donde quiera que tú vayas. En Lucas 17, 6 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano. Y este era samaritano. De los diez leprosos, uno era israelita y el otro samaritano. Okay. En la vida común, ahorita, en este año y en aquellos años, okay, los judíos y samaritanos no se relacionaban en absoluto, no tenían nada comunión, nada, nada. Eso lo podemos encontrar cuando Jesús fue a, 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 y le dijo a la mujer, fíjate está en Juan 4.9, la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban en sí. ¿Qué podemos aprender aquí nosotros? Quiero que aprendamos algo. A pesar de todo este descontrol que estaba aquí, había algo bien, bien importante. Estaban juntos sin importar de qué parte eran. No estaban divididos. ¿Qué pasa con nosotros? Ah, no, yo no me junto con ellos porque son de este país. Yo no me junto con estas personas porque vienen de este lado. Yo soy de un nivel social más alto y tengo y tú no tienes. Porque yo soy de la ciudad y tú eres de la provincia. Porque yo tengo un, una, una, una figura esbelta y tú estás pasadito de peso. Fíjate, cómo nosotros nos separamos, cómo el mundo te llega. Y estos diez de pozo estaban juntos, samaritanos y judíos, juntos. Si nosotros como cristianos tuviéramos unidos, tuviéramos un poder como ustedes no se imaginan, no nomás en la iglesia, en lo espiritual, en el gobierno, donde quiera. Pero yo soy de Bali Community Church, yo soy de esta iglesia, yo soy de esta iglesia y cada quien adorando a su santo, como luego dice. En vez de estar todos juntos adorando a nuestro Dios, a Jesucristo. No importa si yo soy mexicano y tú eres de Norteamérica, de donde seas o alemán, de donde seas, no importa. El ejemplo que está aquí, mira, cuando yo estaba viendo me estaba imaginando, sale un judío, salen dos judíos, salen tres judíos y sale un samaritano y la lepra a veces perdían, venían desbaratados casi sus cuerpos. Pero dice que vinieron los diez juntos. Vivían juntos, había comu, comunicación entre ellos, estaban juntos. Cuando Jesús los miró, los miró a diez, no miró nomás a nueve que eran judíos, miró también, dice miró a los diez, Dios nunca discriminó a nadie. Y había tanta un, unidad entre esos enfermos, 
tanta unidad que cuando vinieron, dijeron, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ninguno dijo, Señor, ten misericordia de mí. El judío, Señor, ten misericordia de todos nosotros. No importaba que estuviera pidiendo por un samaritano. Y el samaritano, Señor, ten misericordia de nosotros, de nosotros, de todos juntos. No le importaba que fueran judíos. Si nosotros tuviéramos unidad en la iglesia. Cuando pasó esto de la pandemia, muchas personas ya no vinieron porque no podía abrir yo la iglesia y se molestaron que porque no abríamos aquí, no tenía control yo de a, a abrir para que vinieran aquí y, y se fueron a otras iglesias. La unidad, tanto que Dios ha hecho por las personas y, ma, y somos tal vez mal agradecidos. Qué vergüenza que nosotros no podamos venir a la iglesia y estemos unidos entre nosotros mismos. Gracias a Dios que aquí tenemos gente de todos países. Tú que me estás viendo, estamos en una iglesia donde hay de todos países, gracias a Dios. Y estamos unidos. Y como los leprosos, por eso nosotros tenemos, podemos decirle a Dios, ¿sabes qué Dios? Ayúdanos. No, no más que me ayude a mí, que seamos los que protegen misericordia de nosotros. Estos hombres, los diez leprosos, tenían la misma enfermedad todos. Estaban todos a la misma distancia. Tenían la misma petición. Y a todos les dio la misma receta. Y a todos les trabajó, todos fueron sanos. Agradecido o no agradecido que tú seas, Dios te va a sanar. Cuando tú le clamas a Él. Cuando tú estás unido. Pero fíjate, algo, algo curioso pasó aquí. Mientras estaban enfermos, estaban unidos. Y nosotros cuando alguien está enfermo, ahí estamos apoyándolo y abrazándolo, haciendo algo. Y cuando ya está bien, nos olvidamos. Lo mismo pasó allí en esta situación. ¿Por qué los diez no regresaron si, si todos vinieron? Porque a veces cuando ya Dios te sana, cuando Dios ya te da bendición, te olvidas de la iglesia. Te olvidas de quién te hizo el milagro, de quién te dio bendiciones. Ustedes están aquí, vinieron a la iglesia, aquí estoy, gracias por venir. Y los otros nueve no regresaron, ya para qué, pa qué necesito a Jesús si ya estoy completamente limpio. Entonces un samaritano volvió a estar solo. de aquellos que cuando estaban enfermos estaban unidos. 
a veces lo que hace, la, le hace la enfermedad. Nosotros deberíamos estar unidos porque todos somos lavados por la sangre del Cordero. Deberíamos entender eso, todos fuimos lavados por la sangre del Cordero. Todos deberíamos estar unidos. Pero hay algo que también que quiero que aprendamos aquí. Y tu hermano, que el dolor, la desesperación, las circunstancias no te separen de tú ir a clamarle a Dios. Estos hombres estaban hechos casi pedazos y sentían dolor en su cuerpo. Imagínate hombres desbaratados de sus brazos, de, de lo que hagan traído llagas en su cara, sin nariz, sin oídos, sin dedos, tal vez alguien sin pie como ha gastado su enfermedad. Pero su dolor no les impidió de venir y clamarle a Dios. Tal vez me vaya arrastrando, pero yo voy a pedirle a mi Señor que tenga misericordia de mí. Y nosotros a veces cuando tenemos dolor, cuando estamos en circunstancias, hasta se nos olvida pedirle a Dios. Cuando usted tiene dolor, ¿cómo le pide a Dios? Cuando me duele el estómago, la cabeza, ay Dios me duele el estómago, mira Señor. Ay, todo que nadie me va a oír porque el pastor trae dolor de cabeza. Ah, no, el estómago, sabe qué comería. Estos estaban enfermos y le gritaban al Señor, levantaban sus voces a lo más que podían. Usted era así, pastor, pero acuérdese que había distancia entre ellos. Pero los nueve levantaron su voz y le hablaban al Señor. ¿Sabes? Lo bonito es que, que yo anduve buscando en muchos lados y todos pedían, no, no, no pedían por ellos, pedían por todos. Ten misericordia de todos nosotros. Así tú también, cuando tengas la oportunidad, Pide por toda la iglesia, por los que vienen, por los que no han venido, que vengan, por los que van a venir. El dolor que a veces siente uno porque no vienen, yo tomo oro por ellos. Les hablo por teléfono, toda la semana a veces, oro. Les hablo, hey, ¿cómo están? Cuando tienen una situación, sí me hablan. Curioso, me hablan. Pastor, tengo este problema. Ah, pues hágala así, o cualquier cosa. Y ya se les soluciona el problema y se olvidaron. Jesús tiene la solución a nuestro problema, acuérdate de eso. Tiene la sanidad para tu enfermedad. La respuesta que tú andas buscando a tu situación está en Jesús. Cuando Lucas aquí nos muestra esta historia de los diez leprosos, que estaban separados de su familia, Fíjate lo peligroso que eres, estás separado de tu familia. ¿Por qué nosotros tenemos que estar como iglesia unida? Donde dos o tres están unidos en mi nombre, ahí estoy. Por eso tenemos que estar unidos. Tú en tu casa tienes que hacer todo lo posible, no porque yo te lo digo, estar unido con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con un solo pensamiento, clamándole a Dios. Cuando nosotros estamos en mi casa, lloramos, hijos oramos a Dios, digo Señor, todos juntos, clamando, amando a Dios, unidos en, en, en las cosas que tenemos que pedirle. 
¿Por qué nosotros no vamos a Cristo como vinieron los leprosos? Sin dudar, sin dudar. ¿Tú crees que los leprosos se levantaron? Ah, viene Jesús, ya viene, mm, pero vamos a caminar de aquí y me duelen todas las piernas. No, no voy a ir a la iglesia, no, no voy a ir a buscarlo. Oh, vino alguien a visitarme, no voy a, no voy a ir, porque no, no, ya viene Jesús. Cuando viene Jesús, tú vas a buscarlo al encuentro de Él. ¿Cuántas veces? Yo sé que Dios llega a tu casa, claro que sí, Él está en todo lugar. Pero para eso hizo esos edificios, para que vengamos nosotros, le adoremos, le glorificamos. ¿Usted por qué piensa que tenemos la alabanza primero? ¿Por qué no predico yo primero y después ellos cantan? porque venimos primero a glorificarle a Él, a darle la gloria y la honra a Él. Cuando estaban cantando, hubo algo que, 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 que apunté, y lo apunté porque se me hizo, se me hizo bonito lo que, lo, que, lo que estaban cantando, ¿verdad? en algún lugar del mundo lo apunté, aquí está. Tal vez, yo tengo unas do, dos situaciones ahorita en, en, en mi vida uh, poquito difíciles. Pero cuando estaban cantando, la hermana Florina estaba cantando y decía, no te veo, pero tú estás sobrando. No te siento, pero tú estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Cuando ella estaba cantando, yo la estaba viendo. Yo decía, Dios mío, tal vez yo no, todavía no vea la respuesta a, lo que, a, la, a mi necesidad que tengo. Pero yo sé que estás obrando. No te veo, pero yo sé que tú estás haciendo, arreglando las cosas. Y en tu vida, tú tienes que entender eso. Que tal vez no vea las la circunstancias, pero Dios está obrando. Por eso cuando tú vienes y tú oyes la alabanza, no nomás es venir y cantar. Escucha lo que se está diciendo No nomás es venir y yo predicar aquí y escucharme Cuando en la alabanza te trae la respuesta Tal vez mejor de la que yo te pueda explicar Por eso es importante venir y escucharlos a ellos En tu situación, acuérdate en, tus, en tu enfermedad Tal vez no sientas tu sanidad en tu cuerpo todavía Pero Dios está orando Tú no lo ves, no lo sientes, pero Él está obrando. Y decía, siempre estás obrando, siempre está trabajando a tu favor. Y se me hizo bonito saber. Y levanté mis manos y dije, gracias Señor. Porque, mira, hay cosas en la vida que yo quisiera que a veces entendiéramos. Usted a veces dice, ¿por qué habla usted tanto del hermano Israel? cuando se paró aquí y empezó a decir muchas cosas que pasan en mi vida, temores, cosas, como si él supiera de mi vida. Y a ti te ha pasado lo mismo, cuando él se pone a hablar aquí y habla cosas y tú te quedas. Cuando Florina estaba cantando y decía, 
Dios está obrando. ¿Sabes cómo yo sentía? Como si dijera, mira pastor, Dios, aunque tú no lo veas, Dios está obrando en tu vida. Aunque tú no lo sientas, Dios está obrando en tu vida. Que Dios bendiga su vida. La Israel también cuando él se para y dice, ¿sabes qué? Ese espíritu de temor sale, no tengas miedo. Por eso tenemos que poner atención cada palabra que sale de nuestra boca. Por eso es bien importante cuando están aquí, ¿qué cantan? ¿Qué dicen? Es importante escuchar, aprender. Que son perfectos, ni yo soy perfecto. Pero sí podemos entender que Dios está obrando en tu vida, en mi vida. Los leprosos no vieron la diferencia si eras de este lado o de este, eras a judío o eras samaritano. Había una unidad. Si nosotros pudiéramos aprender esa parte de la unidad, no nomás cuando estemos enfermos, sino cuando estemos todos juntos, sería hermoso ver eso. Que nosotros podamos olvidar todas las diferencias sociales, ellos en vez de, de ver que era judío o que era samaritano, ellos veían al ser humano, ocupas ayuda yo voy a estar para ti, yo ocupo ayuda tú vas a estar para mí. Tal vez uno estaba más enfermo otro día, los otros lo ayudaban. Tal vez ah, no había comida para todos, pero si alguien le llevaba comida a uno de ellos, compartían entre todos ellos. ¿Por qué crees que cuando Jesús vino lo sanó a todos? Porque quiere decir que estaban todos unánimes. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? ¿Cuántos recibieron? Todos. ¿Por qué? Estaban unánimes juntos. A veces los leprosos vemos, nomás predicamos el agradecimiento y vemos que uno regresó y los otros no. Pero ¿por qué no vemos también la unidad que había entre ellos? Jesús escuchó a los diez leprosos como te escucha a ti. Jesús puede hacer lo mismo contigo y conmigo. Todavía tiene el poder, es el mismo Él ayer, hoy y siempre. Tiene el mismo poder para hacer las cosas. No esperes tú estar leproso. O no esperes tener tú una enfermedad para correr a Jesús. Ponte de pie, por favor. No es tarde para nosotros alcanzar la gracia de nuestro Señor y la misericordia. Pero la única forma que tú puedes recibirla es a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. No por tus buenas obras. No porque esto y esto otro, no por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Si tú que me estás viendo, si tú necesitas salvación, Jesús es tu salvador. Si tú necesitas sanidad, Jesús es tu sanador. Si tú necesitas un amigo, Jesús es el mejor amigo. Si tú necesitas paz, Jesús es el príncipe de paz. Si tú necesitas una respuesta a cualquier petición, Jesús es la respuesta.
Tal vez si tú nunca has reconocido a Jesús y estás en una situación difícil, recíbelo en tu corazón. Dile Señor, yo quiero que tú vivas en mi vida. Pídele perdón de corazón, no de no nomás de palabras. Pídele perdón, dile Señor, perdóname todas mis faltas. Yo quiero que tú seas Señor de mi vida. Y déjalo que Él empiece a trabajar en tu vida. Y tú que estás aquí, pon, pon atención, escúchame, cierra tus ojos y escucha. Tal vez hemos estado unidos, no estamos unidos completamente como deberíamos de, de estar. Pero Dios escucha cuando estamos unidos. Tal vez tú no estás unido en tu familia, con tu familia. Tal vez yo no estoy muy bien unido con todos mis hermanos. Pero esta historia me enseña que la unidad y todos clamando, imagínate la fuerza de todos clamando a una sola voz, diciendo maestro, ten misericordia de nosotros, lo que puede pasar. Si su palabra dice que donde están dos o tres, imagínate, por eso pasó, porque no eran dos o tres, eran diez clamando al mismo ritmo, a la misma hora, no clamando por cada uno de ellos. Señor, ten misericordia de nosotros. Un samaritano pidiendo por un judío, un judío por un samaritano, un salvadoreño pidiendo por un mexicano, que Dios bendiga al mexicano, un mexicano pidiendo por un salvadoreño, por un estadounidense, por un cubano, por uh, uh, argentino, por de donde tú seas, que todas las iglesias pudiéramos estar unidas para clamando a nuestro Señor, para cuando nosotros le pidamos Señor, ten misericordia de esta situación que, que tiene el ser humano, olvídate de tu nacionalidad, el ser humano, que nosotros pudiéramos decir Señor, sana todo el país del COVID. ¿Y sabe lo que Dios haría? Sanaba porque tiene el poder para hacerlo, sanó a todos los leprosos, a Jesús, claro que quería que le alabaran a Dios, porque Él quería salvarlos, triste fue que uno fue salvo y los otros no fueron, porque lo dice en su palabra, que Él fue salvo, yo quiero que tú seas salvo, no nomás que seas sano. Dios tiene el poder por sanarte y para salvarte. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, por cada persona que está aquí, Padre Santo, Señor, que está en una situación. Yo te pido, Señor, que sanes a todos, que nos sanes a todos, nos liberes a todos, nos bendigas a todos, Señor. Y que nos perdones a todos, Señor. Perdóname tal vez las veces que, que he sido egoísta y he pedido nomás por mí. Pero en tu palabra dice, estos leprosos decían, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. No decían, ten misericordia de mí. Tenían, ten misericordia de todos nosotros. Yo te pido, Señor, que tengan misericordia de todos nosotros. 
Yo te doy gracias Señor por cada persona Padre Santo Que vienen unidos Depositan sus ofrendas Depositan sus diezmos Que estamos unidos Creyéndote a ti A que esta obra siga avanzando Y te pedimos Señor Todos juntos Señor que mandes Gente del norte, del sur, del este, del oeste Que vengan a escuchar de tu palabra Señor Que aquí estás tú para sanarlos Como sanaste de la lepra Puedes sanar de cualquier enfermedad Yo te doy gracias por la sanidad De todos los que estamos aquí Gracias por tus bendiciones Y gracias Señor porque yo sé Que tú vas a estar con nosotros y estás con nosotros, con todos nosotros, con todos nosotros, todos los días. Que Dios te bendiga. Amén.